0: Olá povo de Deus, povo animado, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo, esse... estamos tentando fazer um episódio diário aqui, né? pelo menos cinco vezes por semana, muita disciplina, muita graça de Deus para gente poder Tá dando continuidade a isso, mas Deus é bom. Vamos lá então, continuar. Esse é do hoje, capítulo 2, parte 3, episódio 169, terceira temporada, episódio 169. Vamos encerrar o capítulo 2 hoje com essa biografia fantástica de Moisés, né? Que joia, joia demais, vamos lá. Então não sai daí, fica até o finalzinho, porque tem muita coisa legal pra gente aprender com a vida de Moisés muitos exemplos bons, assista todos os episódios, não perca nenhum do livro de Êxodo, o de Gênesis, de, do livro de João sobre Jesus também, está muito legal, tem muita coisa boa, e muita teologia, muita história, muita geografia bíblica, muita coisa legal para a gente aprender juntos. Então vamos lá, leia o capítulo se possível, tá capítulo 2, leia em silêncio, em oração, com calma, devagar depois escute a nossa explicação aqui para você entender bem o que o texto nos revela. Fazer uma boa exegese aqui, uma boa hermenêutica. Nós ficamos constrangidos com a noção que se apega a nós de que a Bíblia é um repertório de bons exemplos. Isso é um muita ilusão. Não é assim. Apenas um Jesus foi perfeito. Todos os outros homens e mulheres, os personagens da Bíblia, são imperfeitos, pecaminosos, e são tocados pela graça de Deus que os perdoa, os corrige, os santifica. Nunca rebaixa o padrão moral para defender um personagem bíblico. Isso dá ocasião ao adversário e não traz nenhuma satisfação para o cristão. Nesse capítulo da biografia de Moisés, observem em sua conduta o errado, excesso de sentimento de indignação, o assassinato, os resultados imediatos dos pecados de Moisés foram fracasso, perigo, medo, fuga e atraso no plano de libertação de Israel. Moisés passou a viver uma vida forçada no deserto, lá em Midian, e isso tornou-se uma parte importante do treinamento de Moisés. Aqueles outros filhos de Abraão, lá, os Midianitas, que também eram descendentes de Midian, deram-lhe uma esposa decente seu sentimento patriótico foi estimulado quando ele viu o egípcio golpeando o hebreu e agora seu senso de justiça estava indignado quando ele vê um hebreu golpeando outro hebreu. Então o patriotismo de Moisés, mesmo com todos os seus defeitos, ainda não remediados nem curados, foi fundado não apenas na comunidade de sangue, mas em um amor profundo e ardente por todos os direitos humanos nós podemos concluir que se Moisés fosse egípcio, ele não teria se juntado ao faraó em seu tratamento implacável de Israel, nem apoiado uma política de opressão e diminuição sob a negação de que era necessária. Observe a pergunta feita por Moisés. Por que feres o teu próximo? Por que de fato? Observe que a pergunta feita ao malfeitor hebreu poderia muito bem ter sido feita ao egípcio. Ele também tinha sido culpado de uma conduta indef indefensável. Palavra difícil. <risos> Mas ele, assim como o outro, era um homem com poder de reflexão e a pergunta oportuna que ele fez lá, né? Por que você feriu esse hebreu? Pode tê-lo feito considerar que realmente ele não tinha razão suficiente para feri-lo. Então, o malfeitor ali não tem resposta suficiente. E justificativa para dar. Então, ele diz a Moisés na cara que ele é um intrometido. Você é um intrometido, Moisés. Quando os homens estão no caminho certo, eles saudam qualquer oportunidade de apresentar sua conduta em um aspecto favorável. Mas quando eles estão agindo errado, então eles fingem afirmar sua independência e liberdade. Moisés levou consigo lá para Midian todos os melhores elementos de seu caráter. Ele deixou alguns é, dos defeituosos para trás. Pode-se presumir que ele deixou muito de sua autoconfiança e foi curado em parte de sua imprudência natural. Seu crescimento posterior em mansidão é, quase implicaria que ele percebeu a necessidade de conter suas paixões ardentes e como Davi propôs em seu coração que não transgrediria. Mas ele carregava consigo toda a sua nobreza e cortesia. Isso fica muito claro quando ele defende as mulheres ali no poço, no verso 16, 17 desse capítulo. Isso ensinou e nos ensina que a tirania tem muitas fases. E quando não pode ser resistida de uma forma, pode ser de outra. E isso ensinou também a Moisés que a gratidão não havia desaparecido da terra, porque os seus irmãos se mostraram ingratos para com ele. Corações ainda estavam por ser encontrados, sensíveis ao toque mágico da bondade, capaz de responder a ele, pronto para retribuir com amor. Pois o pequeno feito de cavalheirismo que Moisés fez ali liberando o poço, o levou a resultados inesperados e bem-vindos. Preparou o caminho para a recepção hospitaleira de Moisés por Reuel, que depois virou seu sogro, né? E encontrou para ele um lar em Midian, deu-lhe uma esposa e forneceu-lhe uma ocupação adequada. A residência dele em Midian, ali naquela península do Sinai, ou próximo a ela, foi um momento de grandeza para Moisés, mas de muita solidão. De um, de um lugar adequado para a educação do pensamento dele e do seu coração. Ele passou muito tempo sozinho com Deus enquanto apacentava os rebanhos do seu sogro, muito tempo com a natureza, em seus aspectos mais terríveis, com seus próprios pensamentos. Ele provavelmente tinha poucos amigos, além de seu círculo imediato, esposa, sogro, que era sacerdote mediano, homem piedoso, hospitaleiro, de boa índole e a companhia das suas cunhadas. Sua vida simples e não artificial, um corretivo saudável para o luxo do Egito. Ele criava rebanhos, a vida de pastor, além de dar a ele um valioso conhecimento da topografia do deserto, que depois foi muito útil para ele, foi adequada para desenvolver nele qualidades importantes em um líder. Vigilância, habilidade, cautela, autoconfiança, bravura, ternura... O redil de seguir as ovelhas para governar, ele saiu de um redio de seguir as ovelhas para governar o povo de Deus sobre Israel. Isso mostra que o caráter de Moisés, ali que ele, ele estava disposto a se rebaixar e não rejeitou esse trabalho humilde. Aquele que tanto se humilhou foi digno de ser exaltado. Pela fidelidade no pouco, ele serviu como aprendizado para ser fiel também no muito. 40 anos era muito tempo, mas não muito para o treinamento que Deus estava dando a ele. Os personagens mais ricos em graça são os mais lentos em atingir a maturidade. E Moisés foi tudo isso enquanto se desenvolvia em humildade, no conhecimento de Deus, do homem e do seu próprio coração. Aqueles 40 anos que ele passou ali no deserto. Nós aprendemos valiosas lições aqui, preste atenção nisso que é muito importante. O trato de Deus com seus servos é frequentemente misterioso. Moisés lá em Midian parece um exemplo dos maiores dons jogados fora inutilmente. Será este, perguntamos surpresos, o único uso que Deus pode encontrar para um homem tão ricamente dotado, tão notavelmente preservado e a quem foram derramados todos os tesouros da sabedoria do Egito. Qualquer homem comum pode ser um pastor, mas quão poucos poderiam fazer a obra de um Moisés? O próprio Moisés, qualquer um poderia ser pastor de ovelhas, mas Moisés era um homem preparado, capacitado. O próprio Moisés, nas meditações desses 40 anos, muitas vezes deve ter se maravilhado com a estranha ironia de sua vida. No entanto, como tudo ficou claro para ele finalmente, confie em Deus para saber melhor o que é bom para você do que você mesmo. Quão pouco o homem tem, afinal, a ver com a formação de sua própria história. Em certo sentido, ele tem muito, sim, tudo a ver com isso. Se Moisés, por exemplo, não tivesse matado o egípcio de forma tão precipitada, todo o seu futuro teria, sem dúvida, assumido uma aparência diferente. O homem, ele é responsável por seus atos. Existe essa responsabilidade pessoal. Mas uma vez que ele os tenha cometido, eles são tirados de suas mãos, apesar de si mesmo e moldados em suas consequências, ao se sobrepor à providência de Deus. Então, aquele que mandou a princesa ao rio, mandou também as filhas do sacerdote ao poço e Midian. Considere aqui um aprendizado. Que possivelmente a filha do faraó ainda estava viva. Nesse caso, vamos imaginar a sua tristeza, perplexidade por causa do filho de sua adoção e as reprovações que ela poderia ter de suportar de sua própria parentela. Quantas vezes ela pode ter ouvido aquela expressão comum que acrescenta insulto e amarga decepção. Eu te avisei. Moisés saiu sem saber para onde. O lugar mais seguro era o melhor para ele e esse lugar mais seguro poderia não aparecer imediatamente. No entanto, como é claro que Deus o estava guiando tanto quanto guiou Abraão, Moisés não estivesse ciente de que estava sendo guiado. Ele fugiu porque havia matado outro homem, mas não estava saindo como um Caim, sob a ira de Faraó e não estava sob a ira de Deus que repousa sobre os assassinos. Ele ia colher o fruto das suas ações, mas Deus tinha um projeto para ele. Ele estava indo para uma nova escola. Isso era tudo. Tendo aprendido tudo que poderia ter aprendido na antiga escola no Egito, ele provavelmente se perguntou enquanto fugia, para onde eu posso ir? Quem vai me receber? Que história eu posso contar? Ele sentiria agora que o homicídio era conhecido, que era impossível dizer a que ponto a notícia havia chegado. Avante ele acelerou, talvez como a maioria dos fugitivos do tipo, escondendo-se durante o dia, viajando à noite, até que finalmente chegou à terra de Midian. É, e lá ele concluiu a sua morada, embora possa ter sido em sua mente talvez apenas um estágio temporário e partiria para uma morada mais distante, mais segura. Agora observe comigo, com esta nova menção do que aconteceu com ele após a sua fuga, há uma revelação imediata e posterior do seu caráter. Tudo no sentido de mostrar sua aptidão natural para a grande obra de sua vida. Ele cometeu um erro terrível, isso é inegável, em sua maneira de mostrar simpatia para com Israel e em consequência ele se expôs a uma rejeição humilhante, mas tudo isso não torna nem um pouco menos disposto a defender os fracos quando chegar a ocasião. Ele era um homem sempre pronto para oportunidades de serviço, e onde quer que fosse, parecia haver algo para ele fazer. Ele fugiu de uma terra onde os fortes oprimiam os fracos e foi para outra terra onde encontrou a mesma coisa, prevalecente, e em uma de suas formas mais ofensivas. Pois a tira, era a tirania de, de homens sobre uma mulher. O povo de mediante um sacerdote que parece ter sido um homem hospitaleiro, prudente. Mas havia pouca realidade religiosa entre o povo. Tão pouco respeito pelo ofício do sacerdote que esses pastores expulsaram as próprias filhas dele do poço. A quem, pelo contrário, deveriam ter ajudado de bom grado. Não foi uma desventura ocasional para as filhas, mas uma experiência regular. Versículo 18. Nenhum desses pastores talvez já tivesse matado um homem, mas apesar de tudo eles eram um bando de rudes selvagens. Moisés, por outro lado, embora tenha matado um homem, não é um mero bravo, rude, que dá pouco valor à vida humana e defendeu aquelas mulheres. Beleza? Eu te espero no próximo episódio, nós daremos início ao capítulo 3, lá nós vamos ver o encontro de Moisés com Deus no meio da sarsa ardente, a gente vai aprender muita coisa com esse encontro e como isso vai dar uma guinada na vida de Moisés vai fazer uma transformação completa na vida dele, beleza? Deus abençoe, eu te vejo em breve, tchau, tchau.